0: Hallo bei Hey Book Lovers. Wir freuen uns sehr, dass du uns heute zuhörst und wir haben heute einen Gast eingeladen in unsere Sendung. Tobias ist heute zu Gast. Hallo Tobias. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich.
1: Es ist kein Grund, aufgeregt zu sein.
0: <lacht> genau, ihr habt gehört, Tina ist natürlich auch da und ähm, ja, wir wollen heute über Bücher sprechen, die tobia uns mitgebracht hat. Ähm, ihre Empfehlungen sind schon sehr gespannt, aber als allererstes hätte wir gern, dass tobia ihr ein bisschen erzählt, wer sie denn eigentlich ist. Okay, ähm, ja, hallo erstmal.
2: Ich, wer bin ich? Ich bin äh, tobia ich wohne in Berlin, ähm, jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren, um genau zu sein, seit 91 oder 90, ich weiß es nicht genau. Ähm, und bin äh, ja arbeite im Marketingbereich ähm. und ansonsten bin ich recht kreativ unterwegs das ist so mein, mein äh, Outlet da kann ich mich entspannen wenn ich hier so vor mich hinbastle male schreibe ich blogge nebenher noch ein bisschen ähm, ich nenne das so meinen kreativen Lifestyle Blog und ansonsten habe ich das Lesen wiederentdeckt für mich vor ungefähr acht, neun Jahren, nachdem ich fast zehn Jahre Pause gemacht habe und habe jetzt das ehrgeizige große Ziel, 2000 Bücher in meinem Leben zu lesen. Ich habe irgendwann mal von jemandem in so einem Secondhand-Bookstore gehört, dass der Mensch in der Regel nicht mehr als 2000 Bücher im Leben lesen kann. Und wenn man das mal runterbricht, sind das ja, glaube ich, 50 Bücher in 40 Jahren. Da muss man sich schon ordentlich ranhalten, weil man ja nicht von Anfang an lesen kann. Und wenn man dann zehn Jahre Pause macht, wird es immer schwieriger. Aber das äh, habe ich irgendwie gedacht, 2000 Bücher nur im ganzen Leben, das ist ja furchtbar, weil es gibt so viele. Ja. Und das hat mich total unter Druck gesetzt. Und ich habe gedacht, okay, ich muss jetzt anfangen zu lesen. Und irgendwie motiviert das aber auch. Hast du denn eine Liste? Wie viele sind es denn schon? Ich mache das über Goodreads, äh, dass ich da gucke. Und da bin ich, glaube ich, bei 500 oder so. Ja, nee, wow. gerade nicht genau. Ähm, also sind auch nicht alle drin, weil alles, was man so als Kind aus der Bibliothek geholt hat, weiß man nicht mehr. Aber ich arbeite dran. Und äh, ja, ich habe so mehrere... Ich, ich, ich lebe für so kleine Aufgaben und Challenges für mich. Also ich habe noch andere Buch-Challenges. Vielleicht kommen die <lacht> im Laufe des Gesprächs noch auf. Genau, bin aber ich da, gespannt. Das ist so ähm, ja, eine Sache. Und ich äh, wohne hier, wie gesagt, in Berlin mit meinem Mann. Äh, wir haben keine Kinder und ja, uns geht es hier eigentlich gut. Wir
1: können uns nicht beschweren. Und äh, wenn ich nochmal nachfragen darf, du hast gesagt, ähm, du hast das Lesen für dich wiederentdeckt. Warum hat denn das Lesen mal keine Rolle in deinem Leben gespielt? Das
2: war hauptsächlich, ähm, weil ich, also so mit Anfang 20 nach dem Abi, also im Abi liest man dann das, was man lesen muss. ne? So hm. Viel mehr ist da meist nicht nebenher passiert. Und dann habe ich ähm, eine Ausbildung gemacht und habe an den, also ich war damals ähm, an den Wochenenden sehr involviert im Volleyball. Also ich habe semiprofessionell Volleyball gespielt. Das heißt, ich war eigentlich, jedes Wochenende mindestens acht, neun, zehn Stunden in der Halle, war auch noch Schiedsrichter nebenher. Da blieb nicht allzu viel Zeit für, ja, und dann ist man eben jung und möchte lieber unterwegs sein und hat vielleicht einen Freund und so. Und dann ist nicht so viel Zeit übrig. Ähm, und ja, ich habe eben im Eventbereich gearbeitet. Da waren, waren die Arbeitszeiten jetzt auch nicht 9 to 5. Okay, da ist ja. das so ein bisschen, habe ich das so ein bisschen verloren, und habe zwar immer schon irgendwie ein paar Bücher im Jahr gelesen, so zwei, drei oder so. Und dann irgendwann hat mir mein Mann äh, ein Kindle in die Hand gedrückt, als er sich neun gekauft hat, und meinte hier: Ich so, nein, Kindle ist voll doof, ich will das nicht. Und Bücher, und die muss man blättern und rascheln. Und seitdem ich den Kindle habe, lese ich wieder. Also insofern, ähm, der hat mich sozusagen wieder zurückgeholt. Mhm. Also, Ein Hoch auf den Kindle, auf E-Book-Reader. <lacht> Definitiv, ja. weil damit hast du eben, also ich habe einfach immer eine Bibliothek in der Tasche, ne? Und ja. das ist total super und ja, deswegen, den möchte ich nicht missen, ähm, wobei ich jetzt mittlerweile auch wieder mehr ähm, Bücher an sich so lese, weil ich mich durch das, die Bibliothek meiner Eltern kämpfe ähm, und da mal was rausziehe oder mir auch wieder Bücher mehr kaufe, aber ja. Mhm.
1: Da äh, ja, sind wir jetzt gespannt darauf, welche Bücher du uns mitgebracht hast. Aber äh, vorweg nochmal die Frage, ähm, was dir denn in deinem Leben gerade Freude macht. Und äh, damit fangen wir ja immer unsere Podcast-Folge an. Tobias, du als unser Gast darfst heute als erstes diese Frage beantworten und dann ähm, sind Kathi und ich auch noch dran.
2: Ja, ich habe was richtig Gutes und das ist auch richtig großer Meilenstein für uns. Wir haben am Samstag, also vor zwei Tagen, den Schlüssel zu unserer neuen Wohnung bekommen. Das ist total aufregend. Also wir haben jetzt 16 Jahre hier in der Wohnung gewohnt, in der Mitte von Berlin. Und man wird ja irgendwie nicht jünger und hat andere Ziele im Leben. Und wir haben festgestellt, so mit der Pandemie, es ist uns hier zu laut. Wir haben keinen Blick, wir sehen den Himmel nicht. Es ist irgendwie nicht so schön, wie wir uns das immer so wünschen, wenn man die ganze Zeit zu Hause rumhängt. Und sind dann ähm, so wirklich ernsthaft vor einem halben Jahr auf die Suche gegangen, nach dem Sommerurlaub letztes Jahr. Und haben jetzt was ganz Schönes im Norden von Berlin am Wasser gefunden. An, also wirklich unser Traumlocation. Wir haben uns in diesem Areal vier Wohnungen angeguckt. Keiner hat gepasst bis auf die letzte. Und dann haben wir gesagt, wir machen das. Und das war wirklich, äh, ja, so da hat alles zusammengepasst. Das Universum hat gute Vibes gehabt, wir haben gute Entscheidungen getroffen, wir waren gut vorbereitet. Wir haben den Geburtstag meines Vaters über Bord geworfen und gesagt, wir können nicht kommen, wir müssen unsere neue Wohnung angucken. Also es war total super und jetzt am Wochenende haben wir die Schlüssel bekommen und haben sozusagen unseren ersten Kaffee und unser erstes Brötchen in einer leeren
0: Wohnung gegessen. Das war total super.
1: Ach, schön.
0: Ach, oh, das klingt total toll. Vor allem, du hast schon ein, ein Bild gepostet auf Instagram und das sieht total schön aus, weil man, wie du sagst, so einen Blick hat. Da ist nichts davor, da ist nur das Wasser, das ist voll schön. Ja, und im
2: Sommer fahren da eben die Bötchen lang und so. Also, das wird ganz toll. Haben Kretbootding vor der Haustür. Und ähm, also es ist eine richtig schöne Ecke, das ist so wie so ein kleines Dorf, aber trotzdem bin ich in äh, 18 Minuten am Hauptbahnhof so ungefähr. Also es ist optimal, auch wenn ich ja viel Dienstreisen machen muss, wenn nicht Pandemie ist, insofern total super.
1: Und das, das sind echt gute cool. Nachrichten. Ja, <lacht> ja <lacht> genau. Schön. Und Kathi, wie sieht es bei dir aus? Was macht dir gerade Freude? Ähm, also bei
0: uns ist der März immer Geburtstagsmonat, äh, mein mittlerer Sohn hat Geburtstag, ich habe Geburtstag, mein Papa hat Geburtstag und ich finde, wenn uns die Pandemie eines gezeigt hat, dann dass, wenn es geht, dann feiern wir und ähm, Abgesehen Familien, von Familienfesten wünschen sich meine Kinder immer an ihrem Geburtstag. Da wollen die auch keinen Besuch haben und nichts. Aber sie wollen einen großen Motto-Geburtstag. Und ich liebe das. Da gehe ich total auf. Dieses Jahr ist das Motto Avengers. Und also beim Mittlerens hat er sich gewünscht. Und ich, ey, mein Mann, der, der flippt aus. Der weiß gar nicht, was ich alles bestellt habe. Also Luftball, es wird Luftballon geben, Luftballon so gelandene mit unterschiedlichen, also in, in den Farben natürlich und ähm, kleine Spiele habe ich mir ausgedacht und äh, Deko, Deko, Deko und ähm, ja, also Sprinkles auf den Kuchen richtigen Farben ist alles durchgetackt und das macht mir total Freude, weil ich weiß, dass die Kinder, das, die finden das total geil. Also die, die, es ist einfach so bleibende Tage, hoffe ich, für sie und äh, an dem Tag sind sie dann auch immer Bestimmer und äh, was es zu essen gibt und wie der Tag abzulaufen hat und äh, natürlich hofft er auch inständig, dass er dann am Abend einen der avenger filme gucken darf, dann irgendwie <lacht> schauen wir mal, genau und da freue ich mich drauf, weil das irgendwie so, das
1: sind so schöne Highlights. Und du, Tina? Mir hat, also heute vielleicht nicht, aber in den letzten Tagen war es tatsächlich das Wetter, was mir sehr, äh, sehr große Freude gemacht hat. Also, dass jetzt wirklich mal mehrere Tage am Stück die Sonne geschienen hat und es einfach, also der blaue Himmel da war und die Sonne auch schon so eine Kraft hat, dass wenn man äh, in einem geschützten Bereich gesessen hat, äh, dass sie einen so richtig das Gesicht erwärmt hat und. Ähm, ja, das fand ich einfach, das war jetzt in den Faschingsferien, die waren ja jetzt hier in, in Bayern letzte Woche, das war so angenehm und überhaupt dieses Gefühl, dass es jetzt morgens schon wieder äh, früher hell ist und abends länger hell bleibt und einfach mehr Tageslicht da ist, das ähm, ja, das tut gerade richtig richtig gut. Und äh, ja, das, das hat mir Freude gemacht heute, wenn ich hier so rausgucke. Ja, ich kann die Sonne erahnen. Vielleicht kämpf, er, kämpft sie sich noch einen freien Platz in den Wolken. Aber ja, das fühlt sich, ähm, das fühlt sich wirklich äh, gut an und hat mir Freude gemacht. Genau. Da kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja,
0: ja und dann äh, würde ich sagen, springen wir mal rein, oder? Zu Was ist das erste Buch? das erste Buch, was ich mitgebracht habe. Also ich habe lange, lange überlegt.
2: Eine von diesen Challenges oder Sachen, die ich immer mache, ist, ich frage viele Leute, die fünf Bücher, die sie am meisten in ihre, also beeindruckt haben oder die für sie irgendwie ein ja etwas mit ihnen gemacht haben und so ein Lebens, ja, weiß nicht, wie soll ich das sagen, also irgendwas bei ihnen bewirkt hat. Und ähm, ich habe natürlich auch selber so eine fünf Bücher. Und eins davon möchte ich heute äh, vorstellen. Das ist nämlich von meinem Lieblingsautor äh, Jostein Garder, Das Kartengeheimnis. Ähm, Jostein Kader kennen wahrscheinlich viele von Sophie's Welt. Das ist das Buch, was er, ähm, womit er bekannt geworden ist, ich glaube 91 oder 92. Ähm, das Kartengeheimnis hat er aber Tatsache davor geschrieben. Und ich persönlich finde das auch von allen Büchern, die ich bisher von Ihnen gelesen habe, am besten. Oder es ist für mich das Buch, wo ich ja immer mal wieder zugreife. Und äh, wie, das, wie der
1: Titel schon sagt, ich weiß nicht, kennt ihr das Buch? Also ich glaube, ich habe es mal gelesen, als ich noch jung war. Aber ich, ich, kann glaube, ich, mich auch. Nicht mehr,
0: ich kann mich nicht mehr daran erinnern, so richtig. Ich bin jetzt gespannt, auch wenn du es erzählst, dass das hochkommt.
2: Ja, also ich habe es jetzt Tatsache ähm, im Anfang Februar noch mal gelesen als Vorbereitung auf den Podcast, äh, weil ich dachte, okay, ist es wirklich so gut? <lacht> oder ne, <lacht> Manchmal hat man dann ja so, gerade wenn es Jugendbücher sind. Also ich habe es äh, Tatsache, glaube ich, 93 oder so gelesen, als das rausgekommen ist. Habe es aber seitdem, glaube ich, zwei oder dreimal gelesen. Und ähm, es ist wie ich immer sage, es sind drei Geschichten in einem Buch und das finde ich schon das erste, was ich so toll finde, wenn das alles so miteinander verschachtelt ist und das ist auch so ein bisschen ähm, ja so die Signatur von Jostein Gaarder würde ich sagen, dass ja immer Geschichten in Geschichten und Bücher oder ja also alles so ein bisschen verwinkelt und ineinander geschachtelt hat und das ist hier ähm, kommt das relativ gut raus. Wir ähm, haben einmal die Geschichte von ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen vom Hauptdarsteller. Äh, von also Wir haben einen Jungen und einen, einen ähm, Vater. Die sind auf der Reise von Norwegen nach Athen, ähm, weil sie die Mutter suchen. Das ist so die, die grobe Geschichte, ohne dass man jetzt viel verrät. Und sie ähm, fahren mit dem Auto. Nach, nach Athen, ähm, weil, wie gesagt, sie suchen ihre Mutter. Die Mutter muss sich selber finden. Die ist vor Jahren weggelaufen, als das Kind ähm, sieben oder acht war. Der ist jetzt zwölf. Ähm, Hans Thomas heißt er. Jetzt weiß ich hier steht es ja auf meinen Notizen. <lacht> Hans Th Thomas und sein Vater sind also unterwegs. Und der, zwölf, der ist zwölf und sein Vater ist so ein bisschen... Der ist so ein Lebemann, also der raucht und trinkt ganz gerne und muss immer Zigarettenpausen machen auf dem Weg nach Athen. Und wenn sie Zigarettenpausen machen, fängt der immer an zu philosophieren. Also er fängt dann immer an, irgendwelche Geschichten zu erzählen oder von Philosophen irgendein Zitat zu nehmen und dann darüber zu, zu erzählen. Und das ist sozusagen dieser zweite Geschichtsstrang, den wir haben, also die zweite Geschichte, wie ich es immer nenne, dass wir so eine philosophische Geschichte in diesem Buch haben, wo er eben, also dann geht es mal um, um, um Leben und was, um Zufall geht es. viele reden viel über Zufall und Schicksal. Was ist jetzt die? Und kann man das wirklich so sehen? Und ähm, diese Zigarettenpausen sind also immer so ein, ja... So ein Einblick in die Gedankenwelt des Vaters und gleichzeitig aber auch in die Gedankenwelt von dem Jungen, der da manchmal denkt, was redet der denn da? Das, das ist total so Humbug, das interessiert mich überhaupt nicht, sowas, der da quatscht, der Alte. Und dann merkt man aber auch im Zuge dieses Buchs, dass er dann anfängt mitzureden und dann selber sagt, ich werde auch ein bisschen philosophisch. Also sozusagen selber auch so, wächst daran und ähm, auch eigene Gedanken hat und dann auch dem Vater mal sagt, ja, aber ist, also dann nicht nur zuhört, sondern irgendwann auch mal eine Frage stellt oder Kontra gibt ähm, und sagt, das sehe ich aber anders und der Vater sich dann total freut, dass der Junge sozusagen da mit ihm äh, auf einer philosophischen Ebene redet und ähm, dann gibt es noch die dritte Geschichte und die ist natürlich meine Lieblingsgeschichte, ähm, das ist die die Geschichte im Brötchenbuch
1: Im Brötchenbuch
2: Im Brötchenbuch. Brötchenbuch und ja. ähm, am Ende so viel kann ich glaube ich schon sagen kommen alle Geschichten zusammen ähm, das, das verrate ich jetzt glaube ich nicht und die Brötchenbuchgeschichte ist gleichzeitig äh, also ist so eine magische Geschichte und wir ähm, sind also wieder da irgendwo bei so einer Zigarettenpause und müssen tanken und dann halten sie an so einer Tankstelle und da steht ein kleiner Zwerg, der das irgendwie da betankt, das Auto. Und auf dem, also wenn die einsteigen, gibt dieser kleine Zwerg Hans Thomas eine Lupe und sagt, äh, die wirst du brauchen. Und dann fragt der Vater noch, wie es denn jetzt am schnellsten zum Grenzübergang da geht, die sind irgendwo in Alpen. Und dann sagt der kleine Zwerg eben, ja, ihr müsst hier die Straße fahren und nach oben und dann kommt ihr ganz schnell nach Italien, glaube ich. Und dann fahren die da also ewig lange lang und dann sagt der Vater immer der Zwerg der hat uns veräppelt wir kommen hier gar nicht an und irgendwann landen sie eben im Dorf und im Dorf ähm, ist der Vater dann so ja der Zwerg hat uns veräppelt und dann geht er eben ins Wirtshaus und schießt sich erstmal ab und Hans Thomas rennt da also durch dieses Dorf und versucht sich zu beschäftigen weil der Vater also mit den Einheimischen am Standtisch da so ein bisschen ähm, ja es sich gut gehen lässt und am nächsten Morgen muss er noch sein Rausch ausschlafen und Hans-Thomas läuft wieder durch die Gegend und kommt dann an so eine Bäckerei. Und in der Bäckerei ist ein alter Bäcker und ähm, irgendwie unterhalten sich und der gibt ihm eine Limonade, eine Birnenlimonade und dann reden die ganz nett und am Ende gibt er ihm eine Tüte mit vier Brötchen, mit vier Rosinenbrötchen und sagt, das Größte darfst du aber erst alleine essen, äh, darfst du erst essen, wenn sozusagen alles vorbei ist oder die anderen weg sind und ähm, wenn du alleine bist. Und in diesem Brötchen ist eben ein Buch, ganz kleines Buch. Und in diesem Buch begibt sich dann Hans Thomas auf die Reise zur äh, magischen Insel und dem Geheimnis der Purpurlimonade. Und ähm, ich möchte jetzt die Geschichte nicht zu sehr aufführen, aber es dreht sich eben äh, um Spielkarten, deswegen auch das, der Titel, das Kartengeheimnis. Also das ganze Buch ist so aufgebaut, dass jedes Kapitel ein, eine Karte hat, eine Spielkarte. Und wir reisen sozusagen durch die Geschichte und ähm, lernen die verschiedenen ähm, ja, Karten kennen. Also auf der Insel sind die Karten zum Leben erweckt worden und haben bestimmte Funktionen. Und ähm, auf dieser Insel wohnt auch ein alter Mann. Wie man dann feststellt, war er schiffbrüchig und ist seit vielen, vielen Jahren auf dieser Insel ähm, dann kommt ein zweiter dazu und dann passieren eben so ein paar Geschichten. Ich, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel erzählen. Das soll man ja noch lesen. Ähm, und je mehr man von dieser Geschichte in diesem magischen Buch liest, ähm, desto mehr fängt man an zu denken, hm, komisch, aber passt das nicht zu der Geschichte von Hans Thomas? Und ähm, wie ich schon sagte, am Ende greift das eben alles ineinander und ähm, die eine Geschichte hatte was mit der anderen zu tun und so magisch war sie dann vielleicht gar nicht oder vielleicht war unser Leben so magisch, man weiß es nicht. Und ähm, ja, also ich mag das einfach total gerne, dieses ganz viele Geschichten ineinander, dieses Philosophische. Ähm, und gleichzeitig, also was, was ich total super finde, ist dieses Buch, ähm, die, baut ihn aufgrund eines Kartenspiels auf und da ist ein Mechanismus drin, der so ausgeklügelt und so intelligent ist, dass ich den irgendwie fünfmal lesen kann und immer noch nicht gefühlt verstehe. Also die haben eine eigene Zeitrechnung auf Grundlage von Karten und sie funktioniert eins zu eins wie unsere Zeitrechnung. Es ist total irre. Ähm, und was ich eben auch Tatsache durch dieses Buch gelernt habe, ist, und deswegen ist es, glaube ich, auch für mich ähm, so, so ein einschneidendes Erlebnis gewesen, dieses Buch zu lesen, ist, dass ich anhand dieses Buches ähm, die, die, das Höhlengleichnis von Platon äh, verstanden habe. Und ohne, dass er jemals einmal das Wort Platon verwendet oder das Wort Höhlengleichnis oder irgendwas. Und ich glaube, das war für mich als Jugendliche, dass ich da so eine Connection geschaffen habe, etwas zu lesen und zu verstehen, was er damit bezweckt hat. Und deswegen ist dieses Buch, glaube ich, für mich so ein, ein, ein ja, Leuchtturmbuch in meiner Leseentwicklung auch ein Stück weit, ähm, weil ich das eben sozusagen entdeckt habe und total stolz drauf war mit meinen, weiß ich nicht, wie alt war ich, 15, 16, keine Ahnung, vielleicht früher. Ähm, genau, und also das ja, dieses Buch ist einfach... Das ist so ein Buch, das kann man aus dem Schrank nehmen, wenn man mal so eine Leseflaute hat oder wenn man, wenn man irgendwie denkt, so die ganze Welt ist gegen einen. Es ist eben, es gibt so Mut und es hat ein schönes Ende. Alle sind glücklich am Ende. Und das ist einfach, ja, es ist ein Jugendbuch. Das heißt, es ist jetzt, ne, in meinem Alter jetzt, mit fast 40, ist es jetzt nicht so, aber es ist eben auch nicht langweilig. Also ich kann das super lesen und ich werde das mit Sicherheit auch noch weiterlesen. Es gibt einen einzigen Punkt in dem Buch, den ich jetzt, als ich ihn im Februar gelesen habe, ähm, kritisch sehe, Nicht äh, ja, also was man heute eben nicht mehr schreiben würde. Ähm, die, es gibt eine, eine Sorte von Spielkarten, die sozusagen eine Elite darstellen und diese Elite kann rückwärts reden. Und damit unterscheiden sie sich zu den anderen Spielkarten. Und dann gibt es eben einen Reim, also die Spielkarten reden dann immer rückwärts und reden im Reim und ähm, sie veräppeln sich dann, indem sie sozusagen einen Reim sagen, der rückwärts genauso ist wie vorwärts. Und dann sozusagen, ja, aber das geht ja nicht, und, äh, also dass sie so sich, äh, sich gegenseitig foppen und äh, dieser Reim ist im Deutschen eben irgendwas mit Regen. So. Und wenn ich das rückwärts lese, das wird es dem heute einfach nicht mehr schreiben. Und ich habe mich jetzt gefragt, ähm, ob das geändert wurde. Aber ich habe das, äh, das E-Book-Tatsache gekauft und es ist immer noch aktuell so drin. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das nicht das gleiche Wort im norwegischen Originaltext ist. Und ich würde mich auch wundern, es kann es kann's auch nicht im Englischen sein. Das heißt, das könnte man eigentlich relativ einfach ändern, weil es mit der Geschichte nichts zu tun hat. Das ist einfach nur der... der ähm, ja, der Reim. Und ähm, ich wollte dem Verlag eigentlich schreiben, was sie da gedenken zu tun. <lacht> weil ich fände es sehr schade, wenn dieses Buch dadurch einen negativen Touch bekommt. Weil in dem Buch ist es tatsächlich absolut unnötig für die, für die Story an sich. Ja. also das hat mir sehr zu denken gegeben, weil ich, also ich finde das eben so schwierig. Was macht man mit Büchern, die geschrieben wurden vor einer Zeit, die ähm, darauf noch nicht geachtet hat oder wo das noch keine Relevanz hatte, wie, wie schreibt man Bücher um oder sind die dann einfach verfaltet, man kann sie nicht mehr lesen, also das finde ich total su super schwierig und bei dem Buch wäre es wirklich Tatsache sehr einfach zu, zu lösen, aber ich habe es nicht geschafft im Verlag bisher zu schreiben, aber das äh, habe ich glaube ich noch vor. Das, das kannst du gerne ja auch machen. <lacht> das würde ich echt gerne wissen, wie sie da
0: drauf reagieren. Mhm. Ob, ob, der, auch der, ob der Autor auch irgendwie dazu was ja. zu sagen hat, so ne, also das war ja auch nicht seine Indikation. Also nee. Und ich bin so mit Originalsprache.
2: Ja. Also ich genau. Ich würde echt gern wissen, A, wie diese Reime in der Originalsprache sind und auch im Englischen.
1: Mhm.
2: Also im Englischen heißt das ja so Solle ähm, Solitaire Mystery, mhm.
0: ähm,
2: weil er eben auch ne also solitär da die ganze Zeit spielt und dieses Spiel da sozusagen die Grundlage für diese ganze Welt auch ist. Ähm, mhm. ja. Also das, das ist so man muss ja auch seinen Lieblingsbüchern kritisch gegenüberstehen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, das ist so, das ist mir dann aufgefallen, dachte ich so, hm, finde ich jetzt nicht so gut. Wie oft hast du es schon gelesen? Was meinst du? Also dreimal kann ich mich erinnern. Ich würde aber denken, dass ich es vielleicht eher vier- oder fünfmal gelesen habe. Und es ist eben so ein Buch, wo du jedes Mal wieder neuen neue neue Schicht irgendwie entdeckst. Also in welch, je nachdem, in welchem Alter du bist, hast du anderen Fokus und nimmst dir was anderes mit, also durch diese philosophischen Ansätze dazwischen. Ähm, je nachdem, wo du gerade selber in deinem Leben stehst, nimmst du vielleicht eher was aus diesem Schicksalsbereich, was diskutiert wird oder eben eher aus dem Bereich, ich muss mich selber finden oder eher aus dem Bereich, ich bin auf der Suche nach was. Also das hat so viele Ebenen irgendwie und das finde ich ganz ganz spannend. Ich glaube deswegen, also das macht für mich dann eben auch ein gutes Buch aus, dass man es mehrfach lesen kann. Und das ist dann auch der Grund, warum es bei mir als Hardcover im Schrank
1: steht.
0: Okay. Also das klingt echt wie ein Buch, das man auch gut verschenken kann, weil jeder sich irgendwo wiederfindet, ja. das nicht zwangsläufig an einer, Geschen an einer Geschichte
2: hängt. Ja, also würde ich schon so sagen. Ich, also meine Patenkinder kriegen das alle irgendwann in ihrem Leben, ob sie wollen mhm. oder nicht. Ähm, mal gucken. Ähm, noch sind sie ein bisschen zu klein. Das eine ist alt. Das hat mir nie gesagt, was er davon hält. Aber es ist ja auch immer schwierig, wenn man so ein Lieblingsbuch hat und dann ja. sagt jemand, das ist total doof. Ähm, das ist tut <lacht> dann fast schon weh. Ne? Also, ja. so, oh nein. also insofern. Ähm, aber dieses Buch möchte ich wirklich jemand ins Herz legen. Ich glaube, da kann man nicht, also, und selbst wenn man jetzt da nicht so viel mitnimmt
1: wie ich vielleicht, ist es, glaube ich, trotzdem eine nette Story. So. Also ich glaube, ich habe es nicht gelesen. Jetzt, als du es, äh, der Titel sagt mir was, Sophies Welt habe ich gelesen, aber ähm, als du es dann jetzt beschrieben hast, kann ich nicht sagen, dass ich mich daran erinnert hätte. Also, ja, kommt auf meine Leseliste. Und ich glaube, meine Tochter kann es auch gleich mal lesen. Ja, wie alt ist sie? <lacht> Zwölf.
0: Ja, das ist perfekt.
2: Also dadurch, dass ja der Hauptcharakter auch zwölf ist. Ja. Ähm, und ich glaube, ich also 93, da war ich ja, ich war wahrscheinlich auch zwölf, 13, als ich mhm. das erste Mal gelesen habe. Also ich glaube, das ist gut.
0: Ich glaube, ich habe es auch gelesen, jetzt wo du es erzählt hast, aber es ist wirklich ähm, lang, ganz, also muss auch beim Erscheinen gewesen sein. Und ähm, Aber ich werde es jetzt noch mal noch mal ähm, bestellen irgendwie. Ich finde das super. Danke, dass du es noch mal auf den Tisch gebracht hast. Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich habe
2: auch ich habe viele andere Bücher von ihm gelesen und ich, das ist eins meiner, meiner Lese-Challenges. Ich möchte jedes Buch von ihm lesen. Da habe ich noch ein paar vor mir. Ähm, aber das ist bisher mit Abstand mein Liebstes. Mhm. Ähm, ganz kurz dahinter ist Durch einen Spiegel in einem dunklen Wort. Da geht es, ist ein sehr kleines Buch, äh, da ist es auch schwieriger, äh, weil es da um Tod geht. Das hat mich auch sehr bewegt damals, ähm, aber das hier ist so Happy-Content, happy was wir gerade alle gebrauchen können. Ja,
1: ja genau,
2: <lacht> genau. Okay, was hast du denn noch? Ich habe noch zwei Bücher, die nicht Happy-Content sind. Ich habe lange überlegt, ob ich die hier anspreche, aber ich finde... Genau deswegen gehören Sie hierher. Ähm, ich lese relativ viel, oder was ich gerne lese, ist so historische Romane. Und ich habe in den letzten sechs Jahren zwei gefunden, die mich sehr berührt haben und mir eine neue Welt eröffnet haben. Ähm, das erste ist, ich glaube, das hatte ich auch im Buchclub schon mal so grob erwähnt, ist die äh, Dragon-Trilogie ähm, von Andrew... Nee, von Williams... William Andrews. William Andrews heißt er. Jetzt muss ich gucken, weil ich verwechsel mal Vor- und Nachnamen. Aber er heißt William Andrews, genau. Ähm, und er ähm, schreibt über Korea. Also eine Welt, die ich so sonst wenig Berührung mit habe. Und ähm, das ist, wie gesagt, eine Trilogie und ähm, das erste Buch, Daughters of the Dragon, ist auch das einzige, was bisher auf Deutsch erschienen ist und heißt auf Deutsch Das Schicksal der Drachentöchter, mhm. ähm, da geht es um eine 14 ein 14-jähriges Mädchen, ich habe leider den Namen vergessen, weil die doch sehr fremd für mich sind, ähm, das spielt im Zeitraum von 1943 bis 2008 und arbeitet die Kriegsverbrechen von Japan an Korea auf. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, dass es die sogenannten Trostfrauen gibt. Auf Englisch heißt das Comfort Women. Die Asiaten haben also 200.000 junge koreanische Frauen in Lager gezwungen, um dort als Comfortwoman den japanischen Soldaten zu dienen. Und dieses Buch ähm, arbeitet das quasi ein Stück weit auf. Und die ersten 20% Prozent sind echt hart von dem Buch, das kann man nicht anders sagen. Da geht es eben wirklich um extrem viel Vergewaltigung. Ähm, aber ich, wie gesagt, also für mich war das, ich wusste vorher auch nicht, was das ist, bin da so ein bisschen reingestolpert, so, vielleicht hätte ich es auch nicht genommen, wenn ich es gewusst hätte, aber es zeigt eben einfach, ja, also zum einen zeigt es dieses Kriegsverbrechen, deswegen auch die ersten 20 Jahre, weil die natürlich dann 45 auch zu Ende waren. Und danach geht sozusagen die Geschichte weiter, wie damit umgegangen wird in der Gesellschaft, wie die Frauen in der Gesellschaft behandelt wurden, wie die japanische Regierung das versucht hat, unter den Tisch zu kehren, auch heute noch macht. Also bis heute sind äh, diese, diese Kriegsverbrechen seitens Japan nicht ähm, als, ja wie sagt man da, äh, angenommen worden? oder Anerkannt, ja. Anerkannt worden, in, äh, genau. Also, die kriegen eben auch keine Repressionszahlung oder solche Geschichten. Also, das ist schon, es ist eine, eine ähm, Geschichte, die wir in Europa so kaum mitbekommen haben, würde ich jetzt mal behaupten. Also, wenn man sich nicht mit dem Thema ernsthaft beschäftigt oder da so ein bisschen reinguckt, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schwarzes Loch so, was da passiert ist. Und gleichzeitig, also, obwohl dieses Buch so tragisch beginnt, ähm, ist es eigentlich ein reiner Hoffnungsroman. Also das finde ich eben so schön daran. Dieses also dieses Leid dann in etwas Positives zu bringen. Und ähm, also was mich wirklich ähm, bei diesem Buch nachhaltig beeindruckt hat, ist A, es hat einen Mann geschrieben, was ich schon mal krass finde. Und B, er hat es in einer Art und Weise geschrieben, die nie vulgär oder herabwertend war, sondern immer mit ähm, einer, einer Menschlichkeit und einer, einer Nähe, die, ähm, also das, das hat mich, diese Art zu schreiben, fand ich total krass für dieses Thema und das ist mir bei diesem Buch vor allem so hängen geblieben. Ähm, und dann geht das natürlich weiter und ähm, er, er greift sozusagen die Geschichte von Korea auf, was ist passiert. Da kommen so ein bisschen Folklore-Geschichten mit rein, von, von, ähm, ja, ja, einfach so ko koreanische Geschichte, die man einfach nicht kennt, ne? Also, mhm. So Bräuche und Tradition und wie mhm. wird Essen gemacht und wie wird man, wie kleidet man sich an und solche Geschichten. Also alles, was für die so normal ist, kommt da eben also so als Alltagsgeschichten bei. Und wenn man überhaupt keine Ahnung hat, ist das eben total irre, da so viel mitzunehmen. Und ähm, das gibt noch zwei weitere Bücher, da gehe ich jetzt nicht ganz so tief drauf ein. Der zweite Teil ist Dragon Queen. Da beleuchtet er eben äh, die Zeit vor vor der Zeit, also da geht es um 1866 bis 1895, da geht es um die letzte ähm, Königin der, äh, der Koreaner. Mhm. Die, ähm, ähm, er hat das so schön beschrieben, you can be a stone queen and silent and submissive or a dragon queen and fight for your people. Und ähm, das war ein, ein Waisenkind, die da an so einen ähm, König verheiratet wurde, so ein Kindskönig. Und der war eben machtsüchtig und hat es gut gehen lassen sozusagen. Und sie hat aber gesagt, okay, ich setze mich jetzt hier nicht hin und sitze die ganze Zeit und gucke nicht, sondern hat angefangen, also das ist eben alles historisch auch basiert, ähm, hat sich eben hingesetzt und angefangen, Bücher zu lesen zu lernen, militärische Strategien sich angeeignet, diplomatische Beziehungen geknüpft und hat dann sozusagen für ihr Volk versucht, in der Welt irgendwie einen Standpunkt zu haben. Also hat sich dann gegen China und Russland und Japan positioniert und mit USA auch schon. Also total spannend, eine Geschichte, die man so überhaupt nicht auf dem Schirm hat und Gleichzeitig hat es eben dieses Mystische, ne? Also, weil sie, dann geht es eben um Kulturschätze und solche Geschichten auch und wie sie Geschichte schreiben und leben und diese ganzen Dynastien im Vorfeld und was das für Einflüsse hat und äh, Kunstschätze. Also ist total, ich fand es super spannend. Ähm, und ich habe ein Zitat von dem Buch mit, weil ich das so cool finde. Da kriegt man mal so ein bisschen auch ein Gefühl dafür, wie er so schreibt. Ich finde mhm. das immer ganz spannend. Und Er, er, er schreibt also jetzt im in, in zweiten Teil, Dragon Queen, you can wear the crown on your head and sit silently on the throne like the stones in the palace walls. Or you can wear the crown on, in, on your heart and be like a dragon who rules the forest. If you choose to be a stone, you must make yourself dead. If you choose to be a dragon, you must be alert and quick, because many will want to slay you. Und ich finde, also ich finde, da merkt man schon, schon diesen Sprachklang, den er hat. Und was ich, für mich ist das immer entscheidend auch, wie so eine Story so vor sich hin plätschert oder den Flow hat. Und ähm, genau. Und der letzte Teil ähm, von dieser Triologie ist dann von 37 bis heute. Da geht es dann eben auch nochmal ähm, um diese koreanische, japanische Beziehung, ähm, wie Zwangsheirat. Ähm, Völker zusammengebracht hat, weil sie dann versucht haben, sozusagen da was zu kitten, was sie im Krieg kaputt gemacht haben und dann einfach koreanische Frauen mit japanischen Männern verheiratet haben und was es dann da machen sollte. Und das ist dann aber tatsächlich eine Art Liebesgeschichte, weil die beiden haben sich wirklich ineinander verliebt und haben also ihr Leben lang aber dagegen ankämpfen müssen, weil ihnen das keiner geglaubt hat. Und ähm das ist, das ist so von dieser ganzen Trilogie nochmal so ein komplett anderer Dreh und ein ganz anderer Abschluss und ist dann auch ein bisschen happy. Mhm.
1: Ähm,
2: aber wie gesagt, die, diese ganze Geschichte ist eben, oder diese ganzen drei Bücher sind eben ähm, eigentlich eine schöne Historie von Korea. Die bis auf den ersten Band mit den ersten 20 Prozent sind auch super einfach zu lesen und auch nicht, nicht schlimm. Also das ist eher wirklich so, interessant und positiv und es wird eben immer aus der Pf Sicht von Frauen erzählt, mhm. also jedes Buch ist ähm, aus der Sicht einer Frau und wenn man alle drei Bücher liest dann hat man von jeder schon gehört ähm, und dann denkt man, ah, okay, also das ist jetzt quasi die Sicht von der, aber dadurch, dass die unterschiedliche Zeiten haben, überschneiden die sich eben nur so in Teilen
1: mhm.
2: also bei der einen ist es die Großmutter, die erzählt bei der nächsten ist es dann irgendwie eine Nachbarin, glaube ich also man hat die irgendwie alles schon mal gehört, aber man kann jedes Buch auch für sich alleine lesen und ähm, aufgehangen ist das in allen drei Büchern immer mit einem Jadekamm. Also ein Jadekamm taucht immer irgendwie auf und dieser Jadekamm hat so eine Art Talisman-Funktion, also wer den hat, der wird beschützt und überlebt dann vielleicht auch diese Herausforderungen und Repressalien und dieser Kamm taucht in überall auf, der macht bei manchen Angst, bei irgendwelchen Mächtigen, die wollen den dann haben und zerstören, bei anderen wird er eben überhaupt nicht gezeigt, sondern er ist einfach da und verbreitet Gutes so, also aus der Mystik heraus und bei den Nächsten ist es eher so, Wen interessiert das, der macht nichts so. Ähm, aber der, ist, der zieht sich eben so durch und wird von Generation gen zu Generation vererbt und ähm, bleibt, also darf auch immer nur zwischen den Frauen vererbt werden. Die Männer dürfen das nicht wissen, weil man natürlich damals auch, äh, die Frauen hatten keinen Hab und Gut, ähm, sodass sie eben auch nicht abhauen konnten. Ähm, und das ist also diese Situation der Frau durch die Geschichte hinweg Koreas ist da sehr interessant, ähm, weil das einfach nochmal so einen ganz anderen Einblick gibt. Ja, also mich hat das ähm, insofern sehr ähm, berührt, weil, wie gesagt, die Geschichte kannte ich nicht, hatte ich mich auch nie be mit beschäftigt, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich irgendwie mal so ein Geschichtsbuch dazu lesen wollen würde. Und da war das eben so super schön in eine Geschichte eingebunden. Ich finde die Sprache, die, ähm, wie er schreibt, total schön. Ähm, ist jetzt auch nicht verwunderlich, weil er ist Werbetexter, hat 40 Jahre Werbetext gemacht und die haben ja mal...
1: Ist ja Amerikaner.
2: Er ist Amerikaner, mhm. hat aber ein koreanisches Mädchen adoptiert mhm. und hat in diesem Zuge sozusagen versucht, diese Geschichte zu verstehen und um das ihr, dem Kind auch mitzugeben. Und diese Art von ein, ein ähm, Adoptivkind äh, ähm, ja, möchte, möchte mehr erfahren, das findet man auch in der, in der Geschichte wieder, also der Aufhänger so ein Stück weit. Also, wir haben auch hier wieder dass wir eine, eine Jetzt-Ebene haben, also ne, von der Zeitachse jemand, der jetzt gerade was ist und dann irgendwo hinfährt oder was recherchiert und ins in das frühere Zeit zurück und dann das sozusagen aufarbeitet und selber was über sich erfährt und so. Also wieder diese zwei, zwei Ebenen da drin. Und Das ist Tatsache eins der Bücher, die ich äh, in den letzten sechs Jahren durch Zufall entdeckt habe, wo ich so richtig happy bin, dass mir die <lacht>
1: auf ein Kindle gefallen sind. Ja. Aber wie hast du es entdeckt? Ja genau, wollte halt ich auch fragen, weißt du das noch? Ähm, ja, ich habe so, ich bin
2: immer auf der Suche nach so äh, Freebies mhm.
1: ähm,
2: beim Kindle und ähm, was mir aufgefallen ist, dass gerade im Amerika oder die englischsprachigen Bücher hier in Deutschland ähm, für die ersten ein, zwei, drei Tage oder Wochen ähm, kostenfrei sind, wenn die neu rauskommen. Und ich hatte eine Zeit, wo ich sehr ordentlich jeden Tag geguckt habe, was so gerade reingespürt wurde in diese Listen. Und ähm, habe die dann immer runtergeladen und dachte, ja, mal gucken, ob die was sind. Und ab und an habe ich eben echt so ein richtiges Goldstück gefunden. Und da gehört dieser erste Teil dazu. Und der, den habe ich sozusagen umsonst irgendwo geschossen. <lacht> Nicht wissend, was ich... Ich dachte, oh ja, hier Drachen, schön, <lacht> nehme ich und nicht so wirklich wissen was mich da erwartet, ähm, aber wurde dann eben so positiv überrascht, genau. Aber aktuell sind die Tatsache alle, also wer Kindle Unlimited
0: äh, hat, da sind die drei Bücher gerade alle inklusive,
2: also kann man alle lesen.
0: Aber selbst, das sensationell, dass der äh, so tief in die Recherche eingegangen ist, weil das klingt ja wirklich danach, als ob ja. das äh, sehr detailliert in diese Kultur und dann auch noch zu so unterschiedlichen geschichtlichen Phasen, mhm. ähm, kann ich mir sehr gut nachvollziehen vollziehen, dass, dass dich so fasziniert. Ich muss da so ein bisschen an ähm, die Geisha denken, als das Buch ja, damals. Gelesen. Und das war für mich so der erste Ausflug in dieses äh, japanische, so du, so völlig fremd, damals gab es auch noch nicht Internet in dem Sinne und man hatte auch noch nicht so viel Film aus unterschiedlichen Bereichen und dieser Kontakt zu einer ganz fremden Kultur und deren Geschichte ähm, total spannend. Ja, also das finde ich eben auch, ich finde,
2: also Lesen ist für mich eben auch, also klar, zum einen so viel ne und, und Happy Content und man möchte sich gut gehen lassen. Das sind aber für mich so eher diese Beatreads, die lese ich und dann habe ich sie in der Regel vergessen. So, die haben aber den Zweck erfüllt, dass es mir in dem Augenblick gut ging. Mhm. Und dann gibt es aber für mich so Bücher, die echt so eine komplett andere Welt eröffnen und die irgendwie so nachhallen. Und das können auch Happy-Content-Bücher sein, aber meistens sind es eben Bücher, die, die irgendwie was wachrütteln. Und ja. Also da bin ich bei dem, bei der bin ich sehr happy, dass ich die habe und die müssen auch noch in, in Hardcover bei mir in den Schrank einziehen.
1: Und das heißt, bislang hast du sie nur auf dem Kindle?
2: Bisher habe ich sie tatsächlich nur auf dem Kindle gelesen, genau. Habe ich auch erst einmal gelesen, aber ich denke, die werde ich auch nochmal lesen, also Jetzt, wo ich weiß, worauf ich mich einlasse.
1: Okay.
2: <lacht> Aber es ist selten, dass bei mir eine Trilogie durchgehend, also wirklich alle fünf, äh, alle drei Bücher fünf Sterne bekommen. Also das meistens ist ja so, dass in der zweite oder so mal abfällt oder so. Und hier ist es Tatsache
1: durchgehend gleich, gleiches Niveau für mich. Yes. Hört sich auch so sehr abwechslungsreich an, weil man auch diese Zeitsprünge dann da drin hat und unterschiedliche historische Phasen. Äh, ja. Oft hast du das ja so, dass ja dann, die Geschichte wird immer weiter erzählt ähm, und äh, dann ist es so vorhersehbar, was dann irgendwann passiert. Also, ja, ja, und dadurch,
2: dass er eben quasi im zweiten Buch eigentlich die Vorgeschichte erzählt ähm, und dann wieder zurück in die Gegenwart springt, also im dritten Buch geht es dann mehr so um um die, nicht UNO, aber UNICEF und Humanitarian Aids und wie die ganzen Organisationen miteinander arbeiten und so. Also da ist nochmal ein komplett anderer Ansatz, um eher so einer politischen Ebene, während das andere eher historisch ist. Das ist schon ganz spannend. Also.
1: Ja, schön. Also
2: wer, wer das schafft, sowas zu lesen, also gerade das erste Buch, kann ich nur empfehlen, wohl wissen, dass das aber auch nicht jeder kann.
1: Also, Was meinst du genau mit, wer das schafft vom, vom Inhalt her?
2: Naja, also ich meine, Vergewaltigung zu lesen ist nicht einfach. Ne? Mhm. Also, und also, das ist schon. Also, ich, ich will nicht sagen, dass es sehr grafisch oder so ist. Das auf keinen Fall. Aber es wird eben viel von den Gefühlen erzählt. Mhm. Also ich, wie gesagt, es ist nicht grafisch und es ist auch nicht plakativ oder vulgär oder so, also überhaupt nicht. Da ist wirklich eine gute Art, diese Situation zu beschreiben. Auch wie die verzweifelt sind oder auch wie sie Mut fassen und sagen, ach komm, oder wie die auch die Mädels dann untereinander zusammenhalten mhm. und das ertragen sozusagen, mit welchen Mechanismen sie das ertragen. Aber es ist eben trotzdem, also ne, er schreibt eben schon, wie die Gedanken und die Gefühle sind und das sind dann die 16-Jährigen, die jüngeren 14-Jährigen und so. Also wenn man sich, das ist schon nicht ohne.
1: So, Also, ja, also. Auf jeden okay. Fall mit Trigger, mit Trigger ja, Warning. Um. Ja, also ich persönlich
2: bin kein Freund von diesen Trigger Warnings. Mhm. Ich kann aber verstehen, warum sie da sind. Also wenn ich jetzt, Vergewaltigungsopfer wäre, würde ich dieses Buch nicht empfehlen. Mhm. Das kann man, glaube ich, ziemlich deutlich sagen. Okay. Also da muss man, da sollte man dann vielleicht einfach das zweite oder das dritte Buch lesen. Dann, weil die bauen zwar aufeinander auf und haben Berührungspunkte, aber man kann jedes Buch auch alleine lesen. Also wenn man jetzt sagt, nö, das ist mir jetzt nichts dann fange ich eben mit dem zweiten an, wo es mehr um den historischen Aspekt gibt oder sagt, ich möchte mehr so diesen politischen Aspekt, wie
0: funktioniert das heute so? Dann lese ich eben den dritten Teil also. Super spannend, hatte ich noch nie was von gehört, ich ehrlich gesagt. Mhm. Ja, ja. Es ist echt so ein dunkles
1: Geschichtsloch. Ja. Mhm. Das stimmt.
0: Hast du denn noch was dabei?
1: Noch was Dunkles, hast du gesagt. Ich
0: ne? habe hab noch, also ich hätte noch drei Sachen. Ich würde
2: noch zwei mindestens erzählen wollen, wenn wir so viel Zeit haben. Wir sind, glaube ich,
1: ja, ich mache es ein mach bisschen kürzer. Ich, <lacht> ich,
2: ich mache es ein bisschen kürzer. Das nächste Buch, was ich mitgebracht habe, ist von einer deutschen Schriftstellerin. Sie heißt Glotte Binkert. Vergiss kein einziges Wort, heißt das. Mhm. Ähm, ist auch ein historischer Roman und wird besprochen, drei Epochen, drei Frauen, drei Schicksale und es geht um Frauen in Oberschlesien von 1920 bis 1960, also wir befinden uns hier leider auch wieder im Krieg ähm, und äh, die wohnen in Gleiwitz und Gleiwitz ist eine Grenzregion von Deutschland, Polen und Tschechien, also eine Region, die ja auch viele politische Unruhen mit sich gebracht hat. Und dieses Buch beschreibt eben eine Familiengeschichte und vor allem aber auch diese Dynamik von, sie wohnen da in diesem Ort und der ist eben, sie wachsen auf als Deutsche, dann werden sie aber zu Polen, was das mit der Familie macht. Dann werden sie zwischenzeitlich auch zu Tschechien, dann gehen sie wieder zurück nach Polen. Und wie die Bevölkerung da vor Ort mit umgeht, also mal sind sie Deutsche, mal sind sie, Polen. sind sie die Polen nicht, dann sind sie auf einmal Polen, dann mögen sie die Deutschen nicht. Also was das auch für ein Chaos im Kopf macht, wenn man permanent quasi seine Nationalität ändert. Mhm. Ähm, und wenn dann zum Beispiel der eine Ort, also fünf Kilometer weiter ist, dann noch der andere Nationalität, da wohnt aber deine Familie und also dieses ganze. Ähm, ja, was, was so eine politische Entscheidung eigentlich mit den Personen machen, die da vor Ort leben. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ähm, und auch wie die Familiendynamiken innerhalb sind. Also dann hast du zum Beispiel eine Person in dieser Dynamik, ähm, die dann sehr militarisiert wird. Dann gibt es eine Person, die sich natürlich in Juden verliebt. Mhm. Ähm, dann gibt es Leute, die, die ein eigenes Geschäft haben und dann von allen sozusagen belagert sind. Gib uns doch mal was. Also diese Ebene, dass angeblich Reiche dann sozusagen irgendwie die ganze Nachbarschaft versorgen sollten. Ähm, dann hast du eben jemanden, der irgendwie im Staat, in der Politik arbeitet und dann aber feststellt, irgendwie finde ich das alles nicht mehr so richtig koscher hier. Also diese Zerrissenheit innerhalb von Familien und ähm, aufgrund von politischen Situationen, das, das fand ich ähm, ziemlich beeindruckend, wie das, also es ist auch unheimlich gut recherchiert, also wirklich bemerkenswert gut recherchiert. Ich habe das dann teilweise gegengeprüft, dass ich das mal nachgelesen habe irgendwie und das ist schon echt gewesen, wie viel mhm. da doch ähm, ja, auf wahren Fakten beruhte. Ähm, die F Personen sind natürlich alle fiktiv. Ähm, und ich glaube, was für mich bei diesem Buch natürlich auch besonders interessant war, ist, dass meine Großeltern aus Schlesien kamen.
1: Mhm.
2: Und dadurch natürlich, also ich hatte das Gefühl, die Geschichten habe ich schon mal gehört. Also es war total absurd. Ich habe das wirklich gelesen und dachte, das hat mir, hat mir doch Großmutter erzählt. So. Mhm. Und also so bestimmte Situationen oder wie sie dann von Orten hin und her fahren, wie sie so die Landschaften beschreiben und das Essen, was sie zubereiten. Also da kam dann auch so, also es war einfach so, dass ich immer dachte, ja krass, das habe ich irgendwie gehört oder das, das kenne ich irgendwo her. Und ich glaube, deswegen ist es auch so nah, ein Stück weit. Ähm, und gleichzeitig, klar, kann man sagen, es ist ein historischer Roman und aus Sicht der Frauen erzählt. Und das ist äh, sowieso schon spannend. Aber was mich wirklich ähm, auch so ein bisschen ja, beeindruckt hat oder beschäftigt hat, ist, wie viele Parallelen es eigentlich doch zu unserer heutigen Gesellschaft gibt. Ne? Also diese Strömung, dass irgendwelche Menschen sich dann damit reißen lassen bei den, bei irgendwelchen Kundgebungen oder... Fakten erzählen, die eigentlich, die sie irgendwo gehört haben, aber gar nicht überprüft haben. Also dieses, diese ganze Dynamik, die wir irgendwie auch in unserer Gesellschaft gerade sehen und nicht so richtig wissen, wo, wie wir damit umgehen, wo wir dann in der Historie zurückblicken und sagen, ja, wie konntet ihr dann nur?
1: Mhm.
2: Dieser Strudel, und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, wir befinden uns auch in dem Strudel und sagen, naja, man kann ja nicht, und, hm, aber wer weiß, ob wir nicht in fünf Jahren oder in 20 zurückblicken und sagen, ja, hätten wir mal. Also mhm. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, ähm, weil das eben da ja irgendwie natürlich auch einen Zug fand in der Geschichte. Und wenn man das dann dagegen legt, also das hat mich, ich glaube, ich habe die 2019 oder 2020 gelesen, das Buch. Ja, habe ich, habe
1: hab ich auch gerade gedacht, hast du es jetzt gerade erst gelesen?
2: Ja, es war definitiv, also es war vor der Pandemie, das definitiv ähm, aber es kann sein, dass es Anfang der Pandemie war. Müsste ich jetzt nachgucken, als dann auch das, diese ganze Querdenkgeschichten anfingen. Kann, kann sein, dass das so die Vorläufer waren, wo, wo ich dann so hellhörig wurde. Also das, ähm, ja. also das fand ich einfach, ähm, ist eine richtig, richtig gute Familiengeschichte, gut recherchiert, super zu lesen. Hat auch 600 Seiten, also mhm. ist ein richtiger Schmücker. Aber es ist eben auch wirklich so ein Schmücker, den man nicht weglesen kann. Also ich habe den schon ein paar Mal empfohlen und alle, die ihn gelesen haben, ähm, haben gesagt, super Buch. Also, ja. ähm, ich habe das meiner Mutter empfohlen, die hat das natürlich sofort weggeschmückert. Ich habe das äh, der Mutter von meiner Freundin empfohlen, die, die auch ähm, verwandt oder ihr Vater kam auch aus Schlesien, die meinte, super. Es war, als wenn er Geschichten erzählt. Ähm, und was mir häufig gesagt wird, ist, dass es so, äh, dass es so das Pendant zwischen ähm, das neunte Leben, was ja in Georgien spielt, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt oder gelesen habt, ähm, wo sozusagen auch so eine komplette ja, Geschichte anhand von, von ein paar, paar Lebensepochen äh, aufgeführt wird, dass das quasi das Pendant zu, ähm, zu Schlesien ist. Also ich sehe es nicht ganz so, aber das ist mindestens genauso gut recherchiert. Also Wer sich so ein bisschen um diese polnische Geschichte, deutsch polnisch tschechische Geschichte interessiert und vielleicht auch, also ich kann mir vorstellen, wenn man es jetzt liest, dem Konflikt, den wir gerade haben,
1: mhm.
2: was das auch macht mit den Ländern, die sozusagen jetzt zwischen Polen und Russland sind. Kann man, glaube ich, hier sehr viel wiederfinden, diese, diese Dynamiken und diese Ängste von den, äh, wie sie
0: das beschreibt. Also das ähm, ist, glaube ich, gerade sehr aktuell. Ja, ich, ich finde auch das Thema, so Nationalismus, ähm, wir Deutsche trauen uns ja gar nicht, uns als Deutsch zu fühlen. Oder das ist ja kein Thema. Und das auch mal zu sehen, dass das aber halt doch ähm, eine kulturelle. Zugehörigkeit erzeugt und was das aber verändert, wenn das dir plötzlich weggenommen wird und dir was Neues zugeschrieben wird und so. Ähm, ja, ich glaube, das ist was, womit man sich eigentlich so nicht beschäftigt. Nee, also wenn, ja.
2: Ja, also ich möchte mich damit auch nicht beschäftigen, wenn ich nee. nicht muss. Nee. Aber ähm, es gibt einen schon zu denken und klar, kann man sagen, man möchte jetzt sich damit nicht beschäftigen, gerade in Zeiten wie diesen. Aber ich bin eben der Meinung, nur wer was weiß oder sich mit anderen Sichtweisen beschäftigt, kann eben auch die Welt irgendwie zu was Besserem machen. Und deswegen habe ich, ähm, wie gesagt, diese zwei doch heftigeren Bücher jetzt entschieden, muss ich vorstellen, <lacht> weil ich äh, da einfach denke, man kann nicht die Augen vor dem verschließen, was da passiert. Und vor allem nicht, wenn sich Geschichte wiederholt.
0: Ja, und wenn man es dann auch noch durch eine Rom Romanfiguren äh, zugeführt bekommt, dann ist es ja auch eine Art und Weise oft, wo man dann das annehmen kann oder die Gefühle und Emotionen mitnehmen kann, die man gerade aushalten ja. kann. Ja, das stimmt. Ja, das finde ich, find ich auch wichtig.
1: Jetzt habe ich noch Happy-Content. Ja, das ist doch ja. gut. Dann haben wir so happy und dann einmal ins emotionale Tief gegangen und jetzt wieder hoch. Jetzt, jetzt, jetzt gehen wir, genau, Ich habe das habe ich mir so
2: überlegt. Ich habe jetzt noch auch ähm, eine Entdeckung durch meine Recherchen zu ähm, irgendwie Kindeschnäppchen. Und zwar heißen es auch wieder eine, eine Reihe. Sie ähm, heißt, also das erste Buch und die Reihe heißt In Times Like These. Ja. In Times Like These von Nathan van Koop. Mhm. Ähm, und da reden, wir, wir sind in anderen Welten, wir reden über Sci-Fi-Roman mhm. und mhm. über äh, Time Travel, also Zeitreisen. Und da hast du aber heute echt eine. Ich, <lacht> ich
1: habe alles, alles, drauf, alles so. auch
2: Ich lese ja auch alles bis auf Horror, also. Die ganze Bandbreite, genau. Und ähm, da geht es um Zeitreisen. Ähm, dass, wir, wir starten äh, 2009 mit fünf Freunden, die sich aus der Schulzeit kennen und so locker immer mal verabreden auf dem softball -Field und da und äh, sozusagen ähm, ja, spielen zusammen, so auf dem, weiß nicht, Nachmittag, Samstag, Sonntag, Nachmittag. Und irgendwie ist das Wetter recht bescheiden, es regnet und irgendwann gehen sie da eben in diesen Duckout, äh, sitzen da und wollen zurück zu ihren Autos und dann schlägt der Blitz ein mhm. und gehen sie zurück zu ihren Autos und irgendwie sind die Autos weg und alle so, hä, wurden jetzt alle fünf Autos geklaut? Wir verstehen das nicht so richtig. Ähm, sind auch, also sind auch eine Weile bewusstlos so. Das heißt, kein, alle waren so ein bisschen, hä, okay, krass, dass wir alle überlebt haben und dann fangen sie eben an zu laufen und wollen nach Hause gehen und unterwegs stellen sie fest, irgendwas stimmt nicht. So Die Autos sind alles so anders und dann fangen sie eben an rumzureden: so von wegen, ja, wann kam dieses Modell auf den Markt und irgendeiner, ja, ich glaube in 80ern, ja, wirklich, und das Mädel dann sie ja, guck mal, die Fashion ist auch voll strange und so. Und ähm, dann wollen sie eben nach Hause gehen. Und irgendwann, ja, denken sie, okay, irgendwas, wir müssen hier kurz mal die Lage äh, hinkriegen. Und dann fragen sie eben irgendwer, ja, welcher Tag ist denn heute? Ja, der 29. Dezember. Ja, aber welches Jahr? Und dann kommt eben raus, dass sie 85 oder 86 gelandet sind. Und dass sie ja alle gerade quasi erst geboren werden. Also das ist so, Die sind alle in dem Alter so. Manche von denen gibt es noch nicht. Andere sind gerade irgendwie so ein halbes Jahr. Und dann können sie ja jetzt quasi nicht nach Hause gehen, weil ich kann ja nicht sagen, hallo Mama, hier bin ich. Ich bin jetzt 20. Und dann überlegen sie eben, was sie machen. Und einer von denen sagt, komm, wir gehen zu meinem Großvater. Der ist, der ist zu Hause, der hat gerade seine Frau verloren, der kann Aufmunterung gebrauchen Und der ist crazy genug, dass er das Akzeptiert. Dann marschieren die da also alle fünf hin und sagen, hallo Großvater. Und der guckt ihn so an, ich kenne dich doch irgendwo her. Und er so, ja, ich bin dein Enkel, aber aus der Zukunft. Und ähm, man sagte, ja, okay, dann guck mal rein. Und ähm, naja, du siehst ja auch aus wie der, der Junge von meinem Sohn und so. Und ähm, dann, das ist sozusagen die ersten 20 Seiten. Ich glaube, da habe ich jetzt nicht zu viel verraten. Und dann ähm, beginnen eben diese Überlegung, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? Was ist denn passiert und wie kommen wir wieder zurück und wie kriegen wir äh, das raus? Und dann versuchen sie eben zu recherchieren, was sie ähm, noch aus ihrer 2009er-Zeit mitbekommen, was in den Nachrichten lief und so. Und dann versuchen sie sozusagen, den Start von diesen Experimenten und so von vor 20 Jahren ausfindig zu machen und die Leute, die dafür zuständig sind und ob die dann in der Zukunft das auch waren. Und sie ähm, treffen dann auch die entsprechenden Wissenschaftler und machen die ausfindig und lernen aber, dass eben Zeitensprünge jetzt nicht so simpel sind, so von wegen, okay, dann gehe ich jetzt irgendwie in so einen so ein Mechanismus und drücke auf den Knopf und dann bin ich wieder in 2009 sondern dass es dafür Training bedarf und dann müssen sie eben üben, Zeitensprünge zu machen und also da ist eine komplette Welt aufgebaut. Also man kann nicht einfach überall hinmarschieren und man kann nicht überall auftauchen, weil man dann eben das Space-Time-Continuum durcheinander bringt. Und dann gibt es natürlich noch ähm, Bösewichte, die einen dann anfangen zu jagen und manche haben aber überhaupt kein zurückzugehen und wollen lieber in der Vergangenheit bleiben, weil die 80s sind ja so cool und der Nächste ist aber gerade verlobt und will nichts mehr als rübernehmen, es ist es völlig egal, ob, ob ne? also Hauptsache ich bin sofort wieder bei meiner Liebsten und ähm, also fünf Charaktere, die andere unterschiedliche Ansätze haben, die so jetzt da wieder zurück oder nicht zurück wollen und es ähm, wird eben aus einer Person erzählt, die dann ähm, ja ein, ein, ein Talent dafür, Zeitreisen entwickelt und ähm, es gibt eben einen Beruf in der Zukunft, der Zeitreisen ist und ähm, ja, das entwickelt sich dann. Das Insgesamt gibt glaube ich vier Bücher in der Reihe und jeder hat dann eben so ein bisschen unterschiedlichen Aspekt. Der erste legt sozusagen den Grundstein für diese ganze Welt, dass man das so ein bisschen versteht. Ähm, man kann die alle auch einzeln lesen, Also die bauen zwar aufeinander auf, aber man kann auch nur einen davon lesen und wir wir verfolgen dann sozusagen Ben, den Hauptcharakter, der das auch erzählt, wie er sich dann sozusagen in der Welt der Zeitreisenden entwickelt und platziert und was er so für Geschichten macht. Und also das zweite Buch, da geht es dann um, um eine Art Marathon, der heißt Chronothon, also da muss man dann eine ein olympische Disziplin auf Zeitreiseebene schaffen. Das ist so ein bisschen, mich hat es ein bisschen an Hunger Games erinnert. Fand ich persönlich den schwächsten Roman. Viele sagen, das ist der beste. Jetzt Hunger Games oder des, äh, den das zweiten Roman. Okay. Okay. Mhm. Genau. Und ähm, ja, also es werden unterschiedliche Aspekte von diesen Zeitreisen beleuchtet, also was kann man machen, wenn man in der Historie zurückspringt und Sachen ändert, sollte man das, sollte man das nicht, kann man zugucken, kann man nicht zugucken, kann ich mein eigenes Leben verbessern, was passiert, wenn ich das tue, ähm, was passiert, wenn mich alle vergessen, Dann also, ne? also was ist, wenn ich da einfach irgendwie die Zeitstränge durcheinander würfel und lande ich dann im Vakuum und wer rettet mich, also da gibt es unheimlich viele Ebenen, und ähm, was ich so super finde an diesem, also generell finde ich ja Zeitreisen schon total spannend, so, ne? das ist so eine Faszination. Ähm, und dann, was eben total irre ist, alles, was er da beschreibt, sind tatsächlich äh, Theorien und Ansätze, die wissenschaftlich erforscht werden. Also mm -hmm. ich habe das so meinem Vater erzählt, ähm, weil ich das total spannend fand und irgendwie haben wir haben uns darüber unterhalten. Ich habe gesagt, ja, und dann passiert das und dann machen sie das und das geht nicht. Und er so, oh ja, das ist die und die Theorie. Also der hat Physik studiert. Und ich so, ja. ah, okay. Also es ist ähm, jetzt nicht so komplett Sci-Fi, ne, als alles erdacht ist, sondern es ist schon auch auf wissenschaftlichen Basis und das finde ich eben so, ne? weil damit wird es so, boah, vielleicht geht das ja wirklich.
1: Also das hat dann nochmal so eine andere Ebene. Und ist das eine in sich abgeschlossene Reihe oder geht es da immer noch weiter? Weißt also wenn ich es wenn richtig verstanden habe,
2: sind das vier Bücher,
1: mhm. die
2: jetzt abgeschlossen sind. Gibt jetzt irgendwie, das hat er glaube ich, jetzt während der Corona-Pandemie hat er nochmal so ein Prequel geschrieben, so, das heißt dann so 0,5, ne? so eine Kurzgeschichte irgendwie. Und jetzt hat er aber eine zweite Reihe. Also das, da geht es irgendwie, Paradox-Time-Continuum oder so, also das scheint eine neue Reihe zu sein, die habe ich aber noch nicht gelesen, also und er selber ist, ähm, er selber ähm, lebt in Florida und ist, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, Maschinen- und Flugzeugbauer und äh, ja, hat das irgendwie, also die einfach geschrieben und das ist ein totaler Bestseller geworden, also weil eben so viele sagen, dass die Charaktere so vielschichtig sind. Also es ist nicht nur gut und böse, sondern jeder hat so seine eigenen Struggles und macht vielleicht in der Situation das eine, aber in der nächsten reagiert er total irrational. So. Warum machst du das jetzt? Aber weil er eben eine Emotion hat, die er da ausleben muss. Also es ist, ist sehr nahbar, wie die Leute dann auch reagieren und miteinander agieren und der mag den nicht und der ist ihm blöd gekommen, dem glaube ich jetzt nicht. Also, Jetzt nicht um so, so Teeny-Drama-mäßig, sondern einfach echt irgendwie. Und, also ich finde, diese ganze Reihe ist extrem echt, sodass man die ganze Zeit denkt, kann das nicht echt sein, dass, dass sowas passiert? Also, das, und gleichzeitig ist es eben super spannend. Also, das ist wirklich so ein, so ein Page-Turner. Also, das habe ich auch jetzt noch mal ein paar Rezensionen gelesen und alle sagen, man kann überhaupt nicht aufhören. Das ist so ein richtiges Wegschmöker-Buch und man muss sofort wissen, wie es weitergeht. und ich glaube, auch nur ein einziges von den Büchern ist so wirklich mit ähm, Cliffhanger. Ich glaube, das dritte auf das vierte, da denkst du dir so, oh nee, jetzt echt.
1: <lacht> muss, mich, muss ich gleich den vierten Band auch noch lesen.
2: Ja, <lacht> ja. ich habe hab den aber gelesen, da kam der dritte gerade raus und der vierte war quasi noch gar nicht angefangen so und dann, oh.
0: also das war, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, war, war das so, oh nee. Glaubst du, man kann das auch als Teenie schon lesen? Ja. Also es ist nicht so, zu grausam nee. also oder sowas. Grausam ist es überhaupt nicht. Also ich kann mich jetzt an
2: keine Situation erinnern, wo ich dachte, boah, hier Blut und, ja. und böse und ja. böse Sachen, sondern wirklich eher so. Also es ist teilweise verwirrend, weil diese ganze Zeitgeschichte ist natürlich schon komplex, ne? Also dieses, ja. die ganze Welt so. Da muss man schon echt teilweise mitdenken und ich habe auch schon ab und an zurückgeblättert und gedacht, okay, wie war das jetzt nochmal? Ich habe es mir nicht gemerkt, ich dachte, das wäre nicht so wichtig. Ähm, aber ich glaube, das ist eben auch so ein Buch, wenn du das ein paar Mal liest, dann hast du immer wieder noch was Neues zu entdecken. Also ich, das ist auch so, so eine Reihe, wo ich glaube, die lese ich nochmal irgendwann in meinem Leben, weil die einfach so cool war. Und häufig habe ich so das Problem mit modernen Sachen, dass mir die Art und Weise, wie geschrieben wird, zu platt ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist so häufig, dass ich mir denke, ach, da ist keine Melodie drin oder das ist mir zu umgangssprachlich. Also ich finde, Umgangssprache auf Papier kommt irgendwie nicht so richtig rüber. Häufig. Und er, bei ihm ist es so, er hat, das, er hat da irgendwie eine gute Lösung. Also es ist auch witzig, die sind, da sind auch teilweise echt so witzige Situationen drin und Humor, ähm, wo ich, also ja, das hat einfach richtig Spaß gemacht, das zu lesen und diese Freunde dazu begleiten und äh, die unterschiedlichen Ansätze und Alleingänge oder Nicht-Alleingänge und wie sie dann doch zusammenhalten und ähm, ja, das fand ich einfach...
1: Hört sich gut an. Das ist richtig, also ein richtig Abtauchbuch, so ganze Welt ja. weg. Ja. Da hast du uns ja echt äh, jetzt äh, viel mitgebracht, jetzt Jetzt müssen Katja jetzt müssen wir uns überlegen, welches, welches Buch davon äh, wir als erstes lesen. Weißt du schon, hast du einen Favoriten auf der Liste? Also ich habe wir hatten hier in den Ferien echt
0: ähm, zweimal intensive Gespräche über Zeitreisen, mhm. also wirklich <lacht> genauso Dinge, die aufkommen, was wäre, wenn, glaubst du das und das wäre möglich und so. Und ich liebe das dass das jetzt mit den Kindern möglich ist, ja, dass sie sich dazu Gedanken machen und äh, ich mag das auch total gerne. Und gerade als du jetzt gesagt hast, es basiert auch zum Teil auf äh, Theorien, die verfolgt werden in der Physik und sonst was, finde ich total spannend. Ähm, da habe ich ähm, total Lust drauf. Und ich möchte. Ich befürchte auch, äh, nur, das gibt es noch. Also ich glaube, diese Reihe gibt es tatsächlich nur auf Englisch. Ja. Also ich habe keine deutsche
2: Übersetzung gefunden
0: von... Weißt du, ich kann da dann auch besser mitreden, wenn ich es lese.
2: Ja, also das, ich glaube auch, das ja. ist ein Familienbuch. Ich glaube, das kann man super auch zusammen ja. als Familie lesen. So
0: jeder für sich und dann darüber ja. sprechen oder so. Das glaube ich auch. Und das Kartengeheimnis
1: werde ich auch nochmal raussuchen. Und du, Tina? Also, ähm, mich hat jetzt auch äh, in, in Times Like These am meisten angesprochen, gerade wenn du sagst, also abtauchen und Page-Turner, das ist eigentlich das, was ich, ähm, was, ich jetzt, was ich jetzt brauche. Aber ich glaube auch, also dieses Buch von ähm, Birte Binkert, hast du, glaube ich, gesagt, mhm. äh, vergiss kein einziges Wort. Das werde ich, glaube ich, meiner Mama schenken, weil meine Oma nämlich auch aus Schlesien kommt. Und ich glaube, dass ja, das ist genau das Richtige für sie. Also habe ich gleich ich glaube, zwei gut. Bücher, mit denen ich was anfangen kann. Ja super. Da haben wir ja echt viel mit. Bekommen von dir. Vielen, vielen Dank, dass du so viel Sehr Input geliefert hast, <lacht> Tobia, und uns mitgenommen hast in, in die Welt deiner Lieblingsbücher. Und das war wirklich toll, hat Spaß gemacht, dir, dir zuzuhören. <lacht> das ist schön.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, wir sehen Tobia bald wieder, nämlich Anfang April haben wir unseren Buchclubabend, wo wir äh, alle also jetzt The Paper Palace, der Papierpalast, hast du es auf Deutsch gelesen haben. Und wenn du ähm, als Zuhörerin auch mal Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich total gerne. Wir freuen uns, wenn du einfach dazu kommst. Schreib uns einfach. Ach ja, und Tobias kann man auch auf Instagram folgen. Da sieht man vor allem ihre Kreativität. Wie heißt dein Account, Tobias? Craft Delicious Me. Also ein Kunstwort, aber
2: ich glaube, wenn man mich mit Namen sucht, Tobias, gibt es nicht allzu viele. Das könnte, könnte
1: das stimmt. auch. Ja,
0: das stimmt. Also vielen, vielen Dank an dich. Ja,
1: vielen Dank für deinen Besuch. Danke, tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback. Und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.